0: το πιο αντιδημοφιλές σκυλί στη Γερμανία και μια τρυφερή ιστορία φωσίωσης. Μια οικογένεια που ζει στο μόναχο υιοθέτησε από ένα ελληνικό ψαροχώρι ένα δέσποτο, όμως δεν υπολόγιζε τι θα ακολουθούσε. Εκφώνηση Γιώργος Ντακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Ο Γάλλος σύζυγός μου πέρασε τα πρώτα 18 καλοκαίρια της ζωής του σε ένα μικρό ελληνικό ψαροχώρι. Πριν από 5 χρόνια, φύγαμε από την Καλιφόρνια και εγκατασταθήκαμε μόνιμα στη Γερμανία, στο Μόναχο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα επισκεπτόμαστε αυτό το μικρό χωριό, εκεί που πολλοί κάτοικοι του τον γνωρίζουν από τότε που ήταν μωρό. Αγαπάμε την Ελλάδα και του Έλληνε για χίλιου λόγου και στεναχωριόμαστε τρομερά με τα οικονομικά προβλήματα που βιώνουν. Όπω συμβαίνει συνήθω σε πολλέ χώρε που βρίσκονται σε κρίση, δεν υποφέρουν μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα. Φύγει από αδέσποτα σκυλιά. Κατά τη διάρκεια των διακοπών μα, δύο χρόνια πριν, η εννιάχρονη κόρη μα αποφάσισε πως ήθελε να ταΐσει όλα τα αδέσποτα που θα συνατούσε στη διαδρομή μα. Γεμίσαμε το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με τροφή για σκύλου, ζητώ συγγνώμη σε όσου νοικιάσανε το αμάξι μετά από μα, και προμηθευτήκαμε ένα κάρο από λιμαντικά χεριών. Σε μια στάση, βρήκαμε ένα κοκαλιάρικο καφέ κουτάβι που με τα στα πόδια του. Τι κάνουμε ρώτησε ο άντρας μου κρατώντας την στην αγκαλιά του προσπαθούντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του ενώ η κόρη μου φώναζε ξανά και ξανά πρέπει να την κρατήσουμε τι θα μπορούσα να πω πάντα επιστρέφω από την Ελλάδα με καρύδια, ελαιόλαδο και μέλι ήξερα ότι τώρα θα προστεθεί στον κατάλογο και ο σκύλος είτε το ήθελα είτε όχι όπως οι περισσότεροι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής δεν υπήρξα ποτέ ιδιοκτήτη σκύλου Μεγάλωσα με το να πιστεύω ότι τα σκυλιά είναι επικίνδυνα. Ζώντα στην Αμερική, έμαθα να αγαπάω του σκύλου, αλλά ποτέ τόσο ώστε να αποκτήσω έναν. Πάντοτε πίστευα ότι ήταν παράξενο και ειλικρινά ανθυγιεινό να έχει ένα σκύλο μέσα στο σπίτι. Ο άντρα μου έβαλε το κουτάβι στο αμάξι και οδήγησε μέχρι τον πλησιέστερο κτηνίατρο. Δεν είχα ιδέα πώ θα αντιδράσει. Θα μα ταγκώσει? Τα Μήπω έχει καμιά ασθένεια που μπορεί να μα κολύσει λύσα, ψώρα? Μπορεί να μην είχα ποτέ σκύλο, αλλά ήξερα όλε τι αρρώστιε του. Το κουτάβι βυθίστηκε στο κάθισμα και δεν κουνήθηκε. Πιο πολύ φοβόταν αυτό εμά παρά εμεί αυτό. Όταν φτάσαμε στον κτηνίατρο, ενημερωθήκαμε ότι το κουτάβι με το κοντό τρίχωμα που πλέον αποκαλούμε Νουτέλα, βαφτισμένη από την κόρη μα, ήταν τεσσάρων μηνών και χρειαζόταν φαρμακευτική αγωγή για τι λοιμώξει τη. Αμέσω έσπευσα να δείξω τι κόκκινε πληγέ στην κοιλιά τη. Αυτέ είναι οι τη, μου απάντησε ο μετά από ένα μήνα που πέρασε η στον κτηνίατρο, την πήραμε στο διαμέρισμά μας στο Μόναχο. Η πόλη μας είναι γεμάτη από εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένα σκυλιά. Τα σκυλιά εδώ συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε εστιατόρια και στα γραφεία τους. Δεν επιτρέπονται στα καταστήματα τροφίμων, οπότε περιμένουν υπομονετικά έξω, μερικά μελουριά και άλλα ελεύθερα. Είναι εντυπωσιακό θέαμα να βλέπει ένα λιμένο σκυλί να στέκεται έξω από το κρεοπολείο ενώ οι πόρτες ανοιχοκλίνουν αυτόματα, περιμένοντας υπομονετικά τον ιδιοκτήτη του, χωρίς να υποκύπτει σε κανένα πειρασμό. Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά στάνταρτ των σκυλιών της αμέσως τη γειτονιά, βάλαμε αμέσω την Νουτέλα σε τμήμα εκπαίδευση σκύλων. Κάθε εβδομάδα, τα άλλα κουτάβια εκτελούσαν άψογα τι ετολέ, ενώ η Νουτέλα. Το μόνο που έκανε ήταν να τρέχει γύρω-γύρω, αψηφώντας κάθε προσπάθεια να φέρθει πολιτισμένα. «Ο σύζυγός μου προσπαθούσε να την υπερασπιστεί. Γνωρίζει τις εντολές της, αλλά προτιμά να μην δείχνει ότι της ξέρει. Ίσως απλά δεν είναι έξυπνη», έλεγα εγώ. «Τραυματίστηκε τους τέσσερις πρώτους μήνες της ζωής της, γι' αυτό προτιμά να κάνει αυτό που θέλει εκείνη», εξηγούσε ο άντρας μου. «Ίσως απλά δεν είναι έξυπνη», ξαναέλεγα. Σύντομα, Ανακαλύψαμε ότι τα μέλη της τάξης συναντιόντουσαν και έξω από το μάθημα μαζί με τα σκυλιά τους. Εμάς δεν μας καλούσαν ποτέ. «Είναι επειδή δεν μιλάμε γερμανικά», είπε ο μου. «Είναι επειδή όλοι μισούν το σκυλί μας», του απάντησα. Μετά από μερικές εβδομάδες, ο εκπαιδευτής μας πρότεινε να αγοράσουμε μια ειδική σφύριχτρα σκυλιών και να τη συνδυάσουμε με λιχουδιές. Απελπισμένοι να έχουμε εκπαιδευμένο σκύλο και ίσως μερικού φίλου, κάναμε αμέσω ό,τι μα είπε. Η Νουτέλα ήταν τελείω αδιάφορη για το σφύριγμα, αν και πολλά άλλα σκυλιά στο Μόναχο πάντα αποκρίθηκαν αμέσω. Τότε ο εκπαιδευτή πρότεινε να αγοράσουμε ακριβά σηκωτάκια. Τα σκυλιά κάνουν τα πάντα γι' αυτά, μα διαβεβαίωσε. Μεταξύ τη επιλογή να εκτελέσει μια εντολή, ώστε να πάρει τη λιχουδιά ή να τρέχει πέρα δόθε αδραπέτη, η Νουτέλα επέλεγε πάντα το δεύτερο. «Αυτό το σκυλί έχει αξιοπρέπεια», έλεγε ο σύζυγός μου. «Δεν μπορείς να την εξαγοράζεις με λίγο σκοτάκι. <Κι> Εγκαταλείψαμε τις προσπάθειες αφού είχαμε αλλάξει τέσσερις εκπαιδευτές τους οποίους ο σύζυγός μου έκρινε ως κατάλληλους. Η νουτέλα δεν θα γινόταν ποτέ ένα σκύλο χωρίς λουρή. Αυτό βέβαια δεν είχε καμία σημασία για τον άντρα και την κόρη μου που ήταν ερωτευμένη μαζί τη. Εγώ δεν ήμουν ερωτευμένη τη. Στο πάρκο τη γειτονιά μα, η Νουτέλα είχε αποκτήσει το ψευδόνυμο, το άγριο σκυλί. Έμαθα αρκετά γερμανικά ώστε να μπορώ να εξηγώ ότι η Νουτέλα ήταν απλά ενθουσιώδη και ήθελε να παίξει. Αλλά η προσέγγιση τη Νουτέλα ήταν το πρόβλημα. Συνήθω έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα προ ανυποψία του σκύλου και μέχρι τη στιγμή που θα έφτανε να του μυρίσει, ο σκύλο και ο ιδιοκτήτη θα είχαν κάνει φτερά από το πάρκο. Η ζωή μου στη Γερμανία ήταν ήδη περίπλοκη και η Νουτέλα, το πιο αντιδημοφιλέ σκυλί στο Μόναχο την έκανε ακόμα πιο περίπλοκη. Σαν να μην έφτανε αυτό, η νουτέλα, που ζύγιζε 6 κιλά όταν τη βρήκαμε, συνέχιζε να μεγαλώνει. Και εγώ, που όχι μόνο δεν ήθελα ποτέ σκυλί, σίγουρα δεν ήθελα ένα σκυλί που να ζυγίζει 45 κιλά. Ανέφερα ότι ζούμε σε διαμέρισμα. Έναν χρόνο μετά από την υιοθεσία της, ο σύζυγός μου άρχισε να ταλαιπωρείται από δυνατούς πονοκεφάλους. Για πρώτη φορά στα 32 του χρόνια που τον γνώριζα, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Η νουτέλα κούρνιασε δίπλα του στο κρεβάτι και δεν κουνήθηκε. Τις πρώτες δύο μέρες υπέθεσα πω πως αυτό είναι απλή σύμπτωση. Έτσι κι ήταν ένα άγριο σκυλί. Όταν ο σύζυγός μου σηκώθηκε μετά από αρκετή προσπάθεια, η νουτέλα τον ακολουθούσε αθόρυβα. Αρνιόταν να αφήσει την πλευρά του στο κρεβάτι για δύο εβδομάδες. Δεν ήθελε καν να πάει στο πάρκο για την αγαπημένη της δραστηριότητα, να τρομοκρατεί πολιτισμένα σκυλιά. Η μετάλλαξη της νουτέλα από το πιο ανίκανο σκυλί στη τάξη στο πιο τρυφερό για τους ανθρώπους ήταν εκπληκτική. Ποιος χρειάζεται κοσμικές εντολές όπως «κάτσε» και «μείνε» όταν είσαι αρκετά έξυπνο να γνωρίζεις την πιο σημαντική «δείξε αγάπη». Ο σύζυγός μου ανέκαμψε πλήρως, κάτι που αποδίδει κυρίως σε αυτό το πλάσμα, του οποίου η ζωή ήταν κάποτε κυριολεκτικά άνεφ Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων ήταν που συνειδητοποίησα γιατί οι άνθρωποι θεωρούν οικογένεια τα κατοικίδια τους. Τώρα το καταλαβαίνω. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι η νουτέλα κάποια στιγμή θα πεθάνει και δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό μου. Τι βάρος να γαπάσει ένα σκυλί και πόσο θλιβερό που πέρασα τα πρώτα 50 χρόνια της ζωής μου χωρίς αυτό το ευλογημένο βάρος. Εκφώνηση Γιώργος Ντακοβάνος Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειράς Υχητικά άρθρα. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.